Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så där då. Då, då går bandet och... Eh, då sitter vi här, jag och Björn Ling tillsammans med Sven-Göran Svennis Svennis, ska vi Sven, säga Sven-Göran Eriksson Ja, ja Svennis är, är, är väl det mest kända Sven är det många runt omkring Är det Sven också? Ja, i, i England så heter jag Sven då Jaha, okej okay. Och i Italien så är det liksom Mr. Eriksson då Och Portugal också Men i Sverige är det nog mest Svennis tror jag men eh, kul ändå, för de, då kan vi döpa podden efter alla namnen. <laughs> det blir långt. Ja, jag kallas för Björk, jag har kort och bort. <laughs> det är ju vårt eh, premiäravsnitt i, i våran podd eh, som kommer att handla om fotboll. Och det som gör han då kan typ mest av alla i hela världen om allt när det gäller fotboll. Exakt. <laughs> Så är det. Men det var att ta i lite grann. Ja. Men vi, vi sitter och har väldigt trevligt Vi sitter med en kopp kaffe och vi sitter med buller Och vi ska snacka fotboll Det som eh, är kanske världens största folkrörelse Nej det är inte kanske Det är världens största eh, idrott Dels eh, med utövare räknat Men åskådare det är ju något enormt Om du tar bara Premier League Så sänds ju det i kanske hundra länder runt om i världen För det är enorma summor pengar Om man nu ska prata pengar Och det det måste man nästan göra om man ska prata fotboll. Premier League, det är, det är en industri helt enkelt. De tar in kanske från Sverige 50, 60, 70, 80 miljoner pund per år bara för att sända Premier League-matcher. Ja, ah, shit. Det är ingen... ja, och så lä- lägg till 99 länder till det. Samma. <laughs> ja, jag tänkte att vi skulle börja med igår, när vi spelade in det här idag, så spelade... Sverige och mot Frankrike på bortaplan yeah. i Nations League. Och eh, Sverige fick ju stryk. Ja, det fick de och det var inte så mycket att säga om. Eh, därför att Frankrike var oerhört bra. De, Frankrike började dåligt, lite nonchalanta som de kan vara ibland. Eh, men sen spelade de fantastisk fotboll under en timme och gjorde 1-1, 2-1, 3-1. Och sen lägger de av igen då, Frankrike. Arroganta och nu är det här färdigt. Och, och Sverige gör 3-2, väldigt snyggt mål. Men det räckte inte eftersom då Kroatien förlorade med bara ett, ett mål mot Portugal. Tyvärr så åker de ur och det, det är ju, handlar ju om ekonomi igen givetvis. Och sen chansen att få möta de här stora länderna när det gäller fotboll. Det är ju... Nu blir jag lite sämre motstånd och det kanske passar Sverige bättre om du ska räkna poäng. Ja, jag tänkte, vi ska återkomma till det tänkte jag lite längre fram. Jag måste bara höra när vi säger att fransmannen har en liten arrogans. Ja, På vilket sätt och vad menar du då? Ja, jag vet inte. Om du åker till Paris och ska försöka prata engelska så är de ju lite arroganta. Även om de kan så skiter de i det tror jag. Så det gör livet besvärligt för det. Så att... 
När det gäller fotboll, de är så duktiga så att de, ja, de vann ju VM sist och är förmodligen än idag världens bästa lag. Men de kan lägga av då och då och det, då tycker de att nu kan vi bara trilla bollen till varandra och behöver inte springa så mycket och vill inte springa så mycket. Och det kunde ha straffat sig i slutet. Men nu spelar det ju ingen roll för Frankrike. De hade ju redan vunnit, men ändå... Ja, men i och för sig, de spelade ju veckan innan var alla mot Finland och fick ju stryk med ja, det, 2-0. Det är typiskt. Då går man ut och ställer ut skorna i princip, va? Därför att ett taggat Frankrike får inte stryk av Finland. Det är nästintill omöjligt. Ingenting är omöjligt i fotboll i Men ändå, du förlorar inte mot Finland om du heter Frankrike. Men, men om, om, om andra, Sverige i Sverige-matchen här nu börjar ju, tycker jag, liksom, det såg väldigt bra ut, tycker jag. Fantastiskt bra. Wow, 1-0 efter 4-5 minuter och du sitter, det här blir ju grejer. Men sen, för varje minut som gick så ser du att mm, nu kommer Frankrike och de tog över mer och mer och mer. Och Sverige kunde inte hålla i bollen och eh, det blev lite spel mot ett mål. Och det var först i slutet som Sverige kom tillbaka då. Ja, ska vi säga, jag, jag älskar fotboll, men jag är inte så inbiten som eh, Mr. Eriksson. <laughs> men eh, jag har njöt väldigt mycket. Vad skulle, du, vad skulle du ha gjort i det läget om du hade varit eh, förbundskapten för Sverige när man då drar 1-0? Ja, det frågar man ofta då. Vad skulle du göra när du, <laughs> ja, när, när du möter sådana här lag? Och, ja, för att göra någonting så måste du få tag i bollen och kunna hålla i den. Annars så går det ju inte. Och är då Frankrike så duktiga som de var, de trillar boll och det är det som bestämmer liksom allt rytmen i, i spelet. Men det enda får du då pressa högt och eh, det kostar ju mycket energi att göra det. Du får springa som satan och hoppas att du stör Frankrike så pass mycket så du kan vinna tillbaka bollen då. Klarar du inte av det, då är alternativet backa hem då. Backa hem med hela laget och vänta på dem. Och då knycker du den förr eller senare och kontra. Och då ska du ju ha snabba spelare och vara ett kontrinstarkt lag. Något annat alternativ finns liksom inte när motståndarna är tekniskt bättre och håller i bollen. Upp och tar dem högt. Går inte det, ja då får du backa hem. Ja, och, då, och, så, och jag tycker matchen var rätt så rolig. Eh, för det var ju väldigt, alltså Frankrikes mål var ju väldigt snygga mål tyckte jag ja, ja, visst. Eh, Och han, Tyram, vilken, vilken lirare han var Ja, ytterligare, ja, det är ju son ja. till eh, gamla mittbacken Som har spelat eh, ja, en enormt antal eh, landskamper Och just han, det. stor spelare Men eh, hans son är då inte mittback utan hans son är anfallare och mycket duktig ja, Han la ju fram, och han, <coughs> vad heter han, Gero, hur Gero, Gero, Gero. Han gjorde inga större misstag heller. Nej, men det märkliga är då att han spelar i Chelsea. Och det märkliga är inte att han spelar i Chelsea, utan att han spelar väldigt lite. Jaha. Han sitter mest på bänken. Gör han det? Ja. Han spelade ju för Arsenal tidigare och Arsenal sålde honom. De tyckte att han var väl lite orörlig så att säga. Jaha. Det är ju ingen snabb kille, utan det är ju en stor och stark och bra huvudspelare. Klok. Och duktig inne i straffområdet då. Så att, men i landslaget gör han kanonmatcher jämnt och gör mål. Men i Chelsea sitter Varför han på bänken. Vad på? Tror. Ja du, han känner sig väl mer hemma kanske. Tränaren vill ha just den typen av spelare. Frankrike har ju massor med tekniskt bra spelare, snabba 
kvicka. Men de har egentligen ingen som Giro som är en gammal centertyp helt enkelt. En tank där uppe som kan hålla i bollen och stark och står emot tacklingar. Och han är en typisk gammal nummer nio. <laughs> Vet du, för det där tycker jag känns typiskt att det är spelare som är så otroligt bra så kommer de till landslaget och inte lyckas. Många gånger är det på det sättet, ja. Det är det. Men det här är, här är det tvärsom. Det, det, det är ju märkligt. Ja. Vad är några svenska spelare som du skulle vilja ha sett med i, i, i landslaget som inte är med? Som inte är med? Ja. Ja, det, det har du det ständiga temat att <laughs> ja, diskutera. Ja. Och det kan man ju göra till dödagar. Det är ju slatan. Ska han vara med eller ska han inte vara med? Idag är han ju 37-38 ja. år någonting. Så det är kanske sent, men än idag... Han verkar vara i kanonform ju Ja, visst. Än idag så är ju Zlatan, det är ju Zlatan. Och det finns ju ingen annan som han i Sverige. Och inte funnits någonsin skulle jag vilja påstå. Nej. Torbjörn Nilsson, Ralf Edström, Ove Kindvall och alla de här gamla kanonerna. Va? Men Zlatan, det är, det är ju Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Och det är klart, är du då tränare... Så får du ju ta en bedömning. Sätter du in Zlatan så har du en kille som vinner fotbollsmatcher åt dig. Han kommer ju på tio landskamper att in kanske åtta, nio, tio mål. Eh, som han gör i alla ligor han har spelat i, i princip. Spanien och England och Italien där han är nu. Men då kanske du får ta en som är lite arrogant och han är stor stjärna. Han tar all uppmärksamhet givetvis eftersom han heter Zlatan. Jag hade något liknande i England. Han heter Beckham. Ja, ja. Och det, de är de lik, liknar de varandra, tycker du? Nej, han är väldigt ödmjuk och bryg, Beckham. Va? Men de tar ju all uppmärksamhet från alla andra va? När, när, när de är med landslaget och även i klubblag. Så stora är de. Va? Och det är bara så. Det, det fungerar på det sättet. Men, men, Jan Andersson har valt att inte ha honom. Och det går ju bra. Du kan ju inte bevisa att det skulle ha gått bättre med Zlatan. Nej, nej det är klart. Det, det går man... inte. <laughs> Men det är, inte så mycket, det är inte så mycket snack om det heller, upplever jag. Det har ju inte varit det på grund av att Sverige har gjort så bra resultat, va? Men det kanske hade varit ännu bättre att ha haft en klinisk målgörare. Ja, men det är, väl, det är väl också att man är väl på väg uppåt på något sätt med något nytt fräscht också. Ja, liksom. jag menar, ja. många gånger så... Men det, det är också liksom i Jan Anderssons lag... Då måste du springa. Du måste pressa och du måste delta i försvarspelet vilket nummer du än har på ryggen. Och att få slatan att pressa i 90 minuter och hålla på i försvarsspel, det, det går inte. Det gör han bara inte. Okay. Det gör ju inte Messi och det gör inte Ronaldo. De, här. de, de gör mål. De. Spar på Ja, på något sätt. Och det är klart Messi här och Ronaldo som räcker in en 50 mål per säsong. Det, du får, som tränare får du ta det då. 50 mål är 50 mål. Ja. Men i den här matchen, för, för att gå tillbaka, så Jan Andersson är ju inte där då i, i, igår. Utan han är ju hemma på grund av covid då. Ja. Var han, han har väl inga symptom, eller han har varit... Han var i karantän. Han var i karantän. Ja. Hur illa det var, eller, det vet jag inte. Hur, hur stor del hade han i coachningen, tror du? 
Är det bara innan matchen då eller kan man liksom påverka under matchen? På ja, det är nog både och tror jag. Men det är klart att han äh, sätter ut riktlinjerna. Vem som ska spela och hur man ska spela. Och när man ska börja pressa och hur aggressiva man ska vara. Sen är det ju upp till tränaren som sitter på bänken och Janne. Att under matchens gång ska de ha kontakt. Janne sitter och tittar på tv givetvis. Uh, och det är möjligt att de har telefonkontakt på ja. något sätt och säger nu får du byta honom och nu får vi backa hem lite och så vidare. Det är fullt möjligt men det vet jag inte om de har gjort. Det, skulle, det måste vi men ta det, reda på. <laughs> det ja. måste, men det skulle jag ha gjort om jag hade varit i Jannes situation. Absolut. Man märker att du sitter hemma i, i kortbyxorna och kollar ja, på Ja, men och... det händer ju ofta att eh, tränare är avstängda va? och då får de ju sitta på läktaren. Och de har ju alltid telefonkontakt med bänken då va? Nu får du göra sig, nu får du göra så. Alltså det blir egentligen ingen skillnad från det? Nej, det gör det inte. Men du får liksom inte vara med laget och inne i omklädningsrummet för eller i halvlek och så vidare. Så att, nej, det gör ingen större skillnad. Och det är ju i allmänhet en match va? Det skulle vara skillnad om det var tio matcher. Jo, det är klart. Ja, det är klart. Ja. Men, och det sista som hände i matchen, det Sverige gör i var det 88 minuten tror jag. Ja, Eh, tre, ja, två, tre då. Enorm fin kombination och kommer fram på vänsterkanten och ett inlägg och pang så kommer han och bara skickar in den. Så det, 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 det var fint. Tack vare Sverige, men också Frankrike, de hade lagt av liksom, det, det här var gjort nu nu ska vi åka hem nu är det ligamatser runt om i, nej, det tror jag inte. Nu är det ligamatser till helgen nu koncentrerar vi oss på det och blåsa av domaren ungefär och så släpper de till något då va? Som de, om de vore hundra procent tända och koncentrerade så tror jag inte att de skulle ha gjort det. Nej. Om det vore VM-final hade de aldrig släppt in det målet. Nej, okej. Okay. Det, det är så. Alltså. Det, det är klart. Men, men man vill ju aldrig släppa in ett mål ändå. Så att det är ju ändå lite... Nej, men ja, det var det jag var inne på. Man, man kan bli arrogant om det går för bra. Va? Man känner sig för säker på att ja, vi håller i bollen lite och lullar runt lite grann på egen blånhalva och, och så tappar de bollen. Ja, det kändes ju också ganska kassaskåpsäkert. Det måste jag säga. Ja, ja absolut. Men jag tycker Sverige ändå liksom visar någon slags geist där ändå som också flyttar upp hela det absolut sista frisparken här som... Vad heter han? Det var svårt att uttala hans namn. Vad heter han? Kolosevski. 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 Ja, någonting ja. sånt där. Ja. Väldigt bra spelare tycker jag. Väldigt roligt att se på. Han är fantastisk. Det är den eh, nya stora stjärnan tror jag i svensk fotboll. Han, därför att han kan göra saker och ting på egen hand. Och eh, det är ju fantastiskt att se när han får tag i bollen. När han blir rättvänd. Hur stark han är och hur bra teknik han har. Och dessutom är han snabba. Så att eh, han kommer att bli fantastiskt bra. Jag tycker inte han var så bra igår va? men... Du kan se att han har kvaliteter som är mycket, mycket stora. Han sa efteråt så, jag tror det var Kim Kjellström som kommenterade att han skulle ha gjort annorlunda på frisparken. Att han skulle ha lagt in en droppare. Liksom, ja, du får ju liksom inte, om du slår en hörna eller en frispark från kanten. Så alla tränare blir ju vansinniga om du inte slår den över första försvararen så att säga. För då ger du inte ditt eget lag en chans ens att avsluta. Utan då står ju en försvarsspelare framför eh, närmsta eh, stolpe så att säga. Och bara nickar bort den. Och så är aktionen slut. Jag blir vansinnig när jag ser det. 
Och det, han slog den så lågt va, så att det blev direkt en kontering. Och det ska det ju inte få bli. Speciellt inte i det. In med bollen en hög. In i högen, så att säga. Ja. Och då kan ju vad som helst inträffa där, för det var ju en massa folk, både fransmän och svenskar. Men eh, bollen kom inte dit. Skulle och det, jag... det, det, det förstår jag, det skulle jag bli jädrigt grinig på. <laughs> <laughs> ja, Med då... den vänsterfotan och vad fan var det? <laughs> ja, han, han svarade, jag, han hade ett ganska bra svar också. Jag kommer göra en miljard misstag, det är bara gå vidare, sa han. Ja, men det tror och jag. Och det, det gillar man ju, att, att man klarar av att tänka ja, så. Ja, absolut. Men det är ju de här stora spelarna som är sådana, va? De vet att de är så bra så att... Och Zlatan är ju ett typexempel. Ja. Han är ju arrogant i sina uttalanden många gånger, men han levererar. Så du kan inte tycka illa om det. Var arrogant och leverera, så det är helt okej. Okay. <laughs> men Korosjevski, han känns inte som att han... Han är inte så gammal. Nej, vad är han? 2021? Ja, visst. Ja. Och... Nej, men han är... Det blir en stor fotbollsspelare. Det är bra gjort tycker jag. Och så spelar han redan i ett av Europas bästa lag, Juventus. Jag menar, han är dessutom ordinarie. Så att det är ju väldigt ovanligt att en svensk 20-åring hamnar på den nivån. Att de kan bli proffs, ja. Men att spela för Juventus, det är, det är stort. Det är väldigt, väldigt stort. Det ska bli kul att se. Absolut. Intressant. Vi snackar lite i början här också om vad stor fotbollen är i världen och mycket folk det är som ser på fotboll och så här. Men det är det ju inte nu live, utan nu är det ju ingen. Det är ju tomma, det är ju tomma läktare. Hur, hur påverkar det? Tror, skulle, du har inte hunnit varit med om det. Nej. Nej, men det är ju tråkigt givetvis. Och jag kan tänka mig, Premier League det är ju alltid fullt på varenda stadion du går när det är tillåtet. Jag kan tänka mig att supporterna lider och gråter och sitter i pubbarna runt om och dricker mer öl än de borde göra. Och titta på tv givetvis. Så att, det påverkar supporterna mycket mer. Ja, det tror, jag, ja. det tror jag. Men det påverkar spelarna också, tror jag. jag tror, har du varit och tittat på Liverpool när de spelar hemma någon gång? Nej. Ja, det ska du göra. Ja, det ska jag göra. För det är en stämning som är det bästa jag har sett i mitt liv. När laget kommer ut så sjunger... You never walk alone. You never walk alone. Det känner jag till. Det, är, det går gåshud på det. Och jag, jag tror att spelarna, Liverpool-spelarna, när de kommer ut och så reser sig 50 000 upp och så sjunger de. Och de måste känna det. De, de har tagit redan en poäng där, tror jag. Ja, det, är ju, det måste vara helt ja. sjukt. Jag såg en gång en match i Liverpool. Det var någon UEFA-kuppmatch. Och då var det Liverpool mot Celtic. Och Celtic har samma sång. Jasså? Ja. Så någon, om det nu var han som skrev den, eller den första som sjöng den. Han var mitt på plan och sjöng den. Ah. Liverpool sett. Och det var enormt vackert att se. <laughs> Nej, alltså inför den matchen ja, så alla. Ja, ja. Jag, kan berätta, bara, bara. jag kan berätta en sak till om den. Ja, det det var Champions League, jag var förbundskapten i England så jag åkte upp till Liverpool och skulle se Liverpool-Barcelona. Och då satt jag där i vipprummet innan där man serverar middag och ja, som en lyxrestaurang. Då sitter jag bredvid presidenten i Barcelona 
Och så är det fem minuter innan avspark så säger jag till honom, nu går vi ut. Ja, ja men sa han, det är fem minuter kvar, vi väntar lite. Nej, sa jag till honom, för med mig ska du få se nå- någonting. För jag frågar om han har varit där någon gång förut, nej, det har han aldrig varit. Så han följde med ut och så, och så började publiken. Och när de var färdiga så sa presidenten, jag har varit president i Barcelona, jag har sett allt i fotboll, men det här sa han, det tar rekordet. Tack, Eriksson sa han. Tack för att du tog mig ut. <laughs> Vackert. Ja, det var ju främst. Ja, ja. Men det, det, är, det är så mäktigt så att... Ja, det är ju, det är ju, jag tror inte det går att förstå det, det riktigt. Nej, man ser det på men, tv eller när man ser bilder. Man, hur men alla fotbollsfans, speciellt om du gillar engelsk fotboll, åk till Liverpool. Ja, det, det förstår jag. Jag har varit på en här match en gång. <laughs> jo, men det är ju mäktigt överallt i England för det, stämningen är ju ja. enorm. Och... Vad kom du säga att du satt med Barcelonas president förresten? Jag var ju där och spionerade på spelare då, för landslaget. Ja, det var så, ja. Och då är man inbjuden på vipprummet där. Det är ju alla stadion i hela England, man, från division 1 till division 4, har ju lunch eller middag innan matchen. Ja. Och det är ju då champagne och vin och köret. Och det, det, det tog jag inte då för Jag, skulle jag se. tänkte säga det får man ta ut fel spelare <laughs> Nej, nej Men det är ju enormt va, Vad fotboll är i England va? Och det här är gällde, det är kanske tusentals personer Inför varje match de, de serverar på det sättet Du får ju betala för det lite extra givetvis Men det är ju otroligt Fint på något sätt Ja, fantastiskt Vi ja. ska komma tillbaka till det alldeles strax Vi ska avsluta Sverigematchen ja, Det sista jag hörde på, eh, Efteråt var vettigen, för jag tänkte, vad betyder det här nu då? Att de åker ur till, till, till B-divisionen, eller vad heter det? Ja. Och då säger vettigen att han, han kommenterar så här, att ja, men det, det, har varit, det är bra för oss att få möta de här. Vi kommer tjäna på det i framtiden, att vi har mött de här stora, största lagen, som ju var i Sveriges grupp, tyckte enligt honom, både Portugal som EM-mästare va, och Frankrike som världsmästare, och även Kroatien, ett otroligt bra lag. Det kommer vi tjäna på framåt. Alltså, han sa ingenting om att han tyckte det skulle bli på något annat sätt än att han såg fram emot att de tjänade på detta. Ja, han så, ser ju väldigt positivt på det då, givetvis. Är det, den, det negativa är ju att du åker ur va, ekonomiskt och att du inte får möta de här kanonerna i, i Nation League nästa år. Eh, men det är ju på det sättet att när du möter bättre motstånd så lär du dig alltid någonting och du blir bättre. Spelar du tennis eller paddle eller pingpong eller vad du än gör. Du blir bättre om du spelar mot bättre motstånd. Spelar du mot dem du vet du slår så, så lär du dig egentligen ingenting. Du bara går dit och smarsar ut dem och det är med jämt. Så att, det tror jag är viktigt. Men det sa ju en sak egentligen om vänskapsmatcher till exempel. Att man möter då bättre eller sämre lag. Liksom. Då har man olika anledningar till att ha en vänskapsmatch. Ja. Om, ja. Men... Vi skulle kunna prata om vänskapsmatcher. Det här med Nation League, det skapades för att ta bort vänskapsmatcher. Jaha. Så att i alla internationella break, så att säga, när klubbarna inte spelar utan det är landslaget, så har det alltid funnits två matcher under det breket. Nu är det tre Matcher. De spelar en vänskapsmatch mot Danmark, sen Kroatien och sen... Och det blir för mycket helt enkelt. Eh, speciellt om du spelar i stora ligor runt om i världen som då... England har till exempel två in, eh, inhemska kupper, FA-kuppen och Liga-kuppen. Och sen har de massa 
matcher i, <hör> i ligan och sen spelar de Champions League eller Europa-ligan. Ska du dessutom, de bästa spelarna, får de att spela tre matcher i ett break då det blir för mycket helt enkelt. Och då kommer skador, va? Varje gång det var en vänskapsmatch när jag var förbundskapten i England så ringde Ferguson till mig. Sju på morgonen. Du tar inte ut några Manchester United-spelare. Det är bara vänskap och det är skit. Så han. han försvarade sina spelare. Men då var det alltså två matcher man spelade. Nu är det tre. Så jag tänkte här om dagen när jag såg det att jag undrar vad Ferguson skulle ha sagt om det. Ja, just det. Men det, det vi, apropå det, alltså, när Sverige... Sverige-Danmark-matchen eh, ja, nu nyss då, då var, var det många danska spelare som var sjuka eller som var... Ja, de var ju coronasmittade eller satt i karantän av anhöriga eller dyligt så 16, att, 16 stycken ja. Jag menar, det är inte vettigt och jag, jag tycker inte när det är sån här National League så ska man inte spela några vänskapsmatcher Nej, och i synnerhet inte den här gången, jag tycker nej, det kändes nej, nej. Ja, som ett... Det liksom, var fel, ja, tycker jag med. Mot människor i världen nästan på något Men sätt. det är ju tv som styr väldigt mycket därför att det är det som betalar ja. kalaset. Jo, det är klart. Och så svårt också med några olika länder som har olika regler ja. kanske och sånt också. Ja. Så det blir väl politiker där såklart. Som är... Det gör det. Ekonomi och politik. Ja. lämnar vi Nations League och svenska yeah. landslaget. Men vi, vi, vi har varit inne på eh, rätt mycket nu. Englands, ditt första förbundskaptenensuppdrag var egentligen. Ja. Yeah. Blir väl det? Ja, yeah, ja. Yeah. Hur, det där, hur gick det till? Hur fick du det? Vad hände då? Kommer du ihåg det? Någon ja, måste jag kommer ihåg. Det var då ett sånt här break för internationell fotboll och jag var i Lazio. Så jag hade tre dagar ledigt och var på... Någon vacker ort i Italien på semester i tre dagar helt enkelt. Ja. För att jag hade inga spelare. Det var i landslag allihop. I Argentina och Italien och Serbien och allt vad det var. I alla fall så ringer telefon och då är det en agent som ringer mig och säger att jag är på Wembley stadion. Den gamla Wembley. Och England har nyss förlorat mot Tyskland med 1-0 hemma då, ja, på Wembley. Och Kevin Keegan, förbundskapten, har avgått. Han avgick direkt efter matchen utan att berätta för förbundet. Han gick in till spelarna och sa Jag skiter i det här, det här är för mycket för mig. Jag står inte ut. Och så han ut och pressen och sa Jag har avgått, tack vad jag gör. <laughs> och då frågade den här agenten mig ehm, Är du intresserad av det jobbet? Jag sa till Det kan du glömma, därför att Dels har jag ett väldigt bra jobb. Jag har nyss vid någon liga med Lazio i Italien. Och så är jag inte engelsman. Så det går inte att få det jobbet. Det vet du lika bra som jag. Han är engelsman dessutom. Jo, så han men... Rektarna då så ringer förbundet mig och frågar om jag var intresserad. Ja. Då, då sa jag ja. Jo, det är klart att jag är. Man kan liksom inte säga nej till att bli förbundskapten i England. Nej, det är... Ja, det så pass stort, eller stort, ett av de största jobb du kan ha i fotboll. Och sen skulle jag då bli den första icke-engelsman. Och det, ja. Gud vad mäktigt. Va, hur var det då när du kom till? För jag, som fotboll, jag, jag känner ju som, till exempel Kevin Keegan, så var ju, den hade jag på affisch i mitt rum när jag var liten. Ja, det kan jag tänka ja, Han och någon hockeyspelare, Patrik och Peter Sundström från Björklöven. Hade ja, just det. Också, ja. Så Kevin Keegan i mitten. 
Så, <laughs> det var ju fint. Då tog du över efter honom. Hur var det när du kom till England? Jo, det var ju bra va? Eh, därför att England hade då börjat kvalet till VM eh, 2000... 2002 va? 2002, ja, ja i, i Japan, Korea. De har börjat väldigt illa eh, och Kigan avgår så att det var ju vissa motståndare som tyckte att fas, en, en svensk som förbundskapten i England, nej. Och det var vissa skribenter till exempel som vidhöll det i fem och ett halvt år den tiden jag var där. Okay. De var alltid emot mig, därför att jag var svensk. Men spelarna sa, jag kommer ihåg Rio Ferdinand... Ja, vad, vad skrev de för någonting? Vad skrev de då? Ja, de tyckte att en svensk ska inte få det jobbet. För att... För att du är svensk? För att jag är svensk. För att jag var för dålig eller? Nej, för att jag, ja, kanske det också. Men för att jag var svensk. Jaha, det var så. Ja, okay. Så det var motstånd direkt mm. av, av vissa, men inte så många. Rio Ferdinand, spelaren då, han sa Ja, vi behöver en ny tränare för vår kigan har avgått. Och, sa han, jag skiter i om han kommer från Kina, England, Skottland, Sverige eller från månen, sa han. Bara han tar oss till VM. <laughs> Och det var ju ungefär vad spelarna tyckte då. Och de flesta engelsmän också skulle jag vilja påstå. Så att... Eh, så känslan var att du var uppbackad liksom? Ja, av många, många. Och sen då spelade vi de fem första matcherna och vann. Och då blir ju livet lite enklare. Eh, eller lite, det blir väldigt mycket enklare. Så motståndarna blev tystare i alla fall. Och, eh, Men vad gjorde du för skillnad <hör> i laget mot innan? Ja, jag vet inte det. När jag tar ett nytt jobb så frågar jag aldrig vad de har gjort. Utan nu kör vi mitt race så att säga. Och att vara engelsk tränare, speciellt om du går tillbaka 20 år då. De var nog alla diktatorer med Ferguson i spetsen. Så kommer jag som är så långt ifrån diktator du kan komma. Utan jag lyssnar på folk och vill ha dialog med fotbollsspelare och höra deras åsikter och sådana saker. Och det, det var de inte vana? De var inte vana det. Du vet, då hade jag kanske fyra, fem spelare från Manchester United. Beckham, Scholes, Gary Neville och Rio Ferdinand. Och många av dem där, de har bara, bara haft Ferguson som tränare. Så Just. kommer jag och så frågar jag hur de mår och jag frågar vad tycker ni om det ena och det andra. Och de var inte vana det helt enkelt. Så att jag blev ganska populär tack vare det tror jag, bara att det var, var vettig. Liksom. Sunt bomförnuft. Att de blev sedda liksom, bara. Ja, jag tror det. Ja. Som Därför att det som var uppvuxna i United, de, de kom ju in i A-truppen när de var 15, 16 år, 17 sådär. Men i, i ledarnas ögon så var, blev de aldrig större än juniorer. Och det blir ju ofta så det spelare som kommer från egna led så att säga, de, de blir aldrig vuxna i ledarens, tränarens ögon. Okej. Okay. <hör> vad, vad, vad beror det på? Jag vet inte vad det beror på men det var nog så. Jag tror att de stora spelarna, kantorna, de här behandlades på ett annat sätt. Och det är klart, kantorna var kantorna. Så att, men det blir ofta så tror jag. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vilket är ditt starkaste minne som Englands bundskapten? Positivt då? Ja, positivt, ja, positivt, ja. Jo, vi kan ta, ja, ja, vi kan, vi kan ta det negativa, det vet jag exakt vad det var. Men, det var det bästa första. Det bästa första, jo, det var ju att i en kvalmatch då, ganska tidigt då, inför 2002, åka till Tyskland och spöa dem med 5-1 på det kommer jag ihåg. Olympiastadion i, i, i München. Det blev ju sensation runt om i världen och England. Det, det, det blev ju helt tokigt allihop. Du måste ju varit lite helgundförklarad. Ja, ja, ja. Dan, jag var uppe i molnen, över molnen. Vad skrev de med tidningen här då? Jo, det var ju Svensation. Och det var, <laughs> vi hade mer eller mindre redan vunnit VM då. Vi hade inte kvala in än. Ja, det. Så det var ju... Och det, det är ju alltid eh, trevligt... Och fint att få, få ha varit med på något sånt. Därför att den matchen går till historien. Det kommer alla engelsmän som tycker om fotboll. De kommer exakt ihåg var de var. Eh, vilka de var tillsammans med. Vilken pub de såg matchen på. Vad klockan var. Det är en av de där matcherna som alla kommer ihåg som har sett den. Det var du lite pappa till kan man säga. <laughs> ja, ja, ja. Men det är en sån där kväll då, det var ju en onsdag kväll. VM-kval, då allt gick åt helvete för tyskarna. Det tog emot överallt, otur hade de och, och allt gick bra för oss. Vad säger du? Snackar du med den tyska förbundskaptenen efteråt? Ja, ja det var ju Rudi Föller, det är ju, honom köpte jag till Roma när jag var tränare där. Men jag avgick innan han kom, men jag köpte honom dit i ja. alla fall. Ja, men du vet att det otur, sa jag. Efter matchen så visade det sig, för jag letade efter honom, var det han, Rudi? Då sa de att ja, han var tvungen att åka till lasarettet för pappan fick hjärtinfarkt, satt på läktaren. Nej. Pappan, jo. Vet du hur det gick? Ja, han klarade sig. Så jag ringde till Rudi dagen efter och så vidare, Rudi följer. Men... Till och med det gick emot tyskarna. Det var, ja, man skrattar, men det ska man inte göra, men... Det var en nattsvart Men var du överraskad hur bra ni var då? Den ja, ja. Eller var du mer överraskad Att, att allt gick åt skogen för tyskarna så att säga? Nej, vi var ju väldigt, väldigt bra Och allting fungerade Som man då har predikat om I flera månader och <hör> Men att vi, vi skulle Prestera på det sättet Det, det, det kunde jag inte ens drömma om Men vad, vad, man sen efter det då, när det, började, det gick så bra Och sen vad gjorde du med din press på dig själv inför nästkommande? Men det kommer ju nya matcher. Och så jo, också. men kvalmatcherna vann vi då. Jag tror på att kvala in till tre stora turneringar. Jag tror att vi förlorade en enda gång. 
Och det är ju massa matcher du spelar för ett kval. Så att det, det var bra. Och folk var nöjda och så vidare. Och Men kunde du sova på natten innan? Innan, innan. sov vi alltid bra. Efteråt aldrig. Ja, så är det så? Det kommer in för mycket energi i kroppen tror jag. Så att det är svårt att koppla av helt enkelt. Efter. Ja, ja. Men förra har jag inga problem att sova. Jag är musiker. Mm. Jag upplever att varje gång jag har spelat eller uppträtt eller någonting så är jag också vaken sen. Ja. Jag tror att det är, du skruvar upp tempot i kroppen och adrenalinet och allting till toppnivå om du ska sjunga och en föreställning och så vidare. Eller du ska ha en viktig fotbollsmatch. Ja, sen vill man vila bort det efteråt. Man vill ta bort allt annat och göra något vanligt. Ja, jag. men det, det är svårt. Det <laughs> finns inte en knapp att trycka på. Liksom. <laughs> ja, helt makalöst. Hur väljer man lag det? Ja, det ska ju vara en kille som spelarna litar på, så att säga. Det ska ju vara en stadig. Han ska vara ordinarie i laget bland annat. Han ska ha en viss status utåt mot supportrar och press. Och i det här fallet det var det liksom ingenting att välja på. Beckham är Beckham, det är, det är bara så. Och han är ju den största, ja, inte bara England, den största idrottsprofil i hela världen skulle jag vilja påstå. Alla vet vem Beckham är, överallt, runt om i världen. Ja. Och det är inte... Dels är han en jävla bra fotbollsspelare, va? men att han är världens bästa fotbollsspelare, nej. Det har han aldrig varit. Han har en enorm högerfot, men, men det är hans sätt att vara helt enkelt. Han, skulle Beckham komma och han sätter sig där så tar det 30 sekunder så är du kär i honom. Inte kär, men du kommer att gilla honom. Det gör alla. Okay. Han sitter där och ler lite grann och blyg och säger hej. Sen säger han inget mer. Han har ju lite kaffe och en bulle här då. Ja, det skulle vi sitter han ta. med kaffe och bullar. Skulle han ta. Kan vi bjuda hit honom någon gång kanske? Ja, jag vet inte. Det är nog inte så lätt. Han kommer få... nog inte, men vi kan ju bjuda Nej, hit. Nej, vi kan bjuda in honom. Ja, ja. <laughs> ja. Ja, men det var väldigt kul att höra om, om just England. Men sen har ju du också, just med förbundskapsen och landslag som vi ändå är på och touchar idag. Så, eller för benskusten. Så Både med Mexiko förstås och Elfenbenskusten. Filippinerna? Ja. Det, Elfenbenskusten? Ja, Elfenbenskusten. Det var ju fantastiskt trevligt. Ett lag med mycket bra fotbollsspelare. Toré och Drogba och allt vad de heter. Ja. Det var ju kanoner allihop va? Så jag sa det här strax innan VM 2010 i Sydafrika var det. Så sa jag till Drogba, jag tror att vi kan bli etta, tvåa, trea, fyra i, i VM. Nej, Sven sa han, det gör vi inte. Vi har ett bra lag som skulle kunna göra det. Men, sa han, i alla stora matcher så gör vi minst ett stort misstag. Alltid, alltid, sa han, gör vi det. Och mycket riktigt. Första matchen mot Brasilien så gjorde vi det. Vi gjorde inte ett, vi gjorde två och förlorade med tre tror jag. Så att så var det, men ett otroligt fotbollslag och så glada fotbollsspelare har jag aldrig någonsin haft i mitt liv. I bussen, när de sitter och äter, sjunger, dansar, ler, skrattar, finns inga problem. Den var helt annat? Helt annat. Helt annat. Du måste ha blivit väldigt överraskad. Jag, jag blev alla. så överraskad och det var liksom... Första träningsmatchen så 
åker vi till stadion när vi ska spela vi är i Schweiz på typ träningsläger. Alla spelarna där och jag är där och tår det där och ja, vi är där och väntar på att att det blir match. Och tiden går så, så, så vad fan var det materialförvaltaren? Han fanns inte. <laughs> så det fanns inga tröjor och ingenting och tiden går. Och spelarna de sjöng och de pratade och jag sa vad fan är det här? Och när det är 45 minuter kvar till matchen och det är ju ja jag tänkte han kommer i alla fall då kommer han med två stora kassar <laughs> enorma väggar. Han var ensam. Bum så de mitt på golvet slängde han ner alltihop. Och spelarna de de vräkte sig där och skulle rycka tröjor och strumpor och allt vad det var. Helt kaos i omklädningsrummet. Så inför matchen träningsmatch mot Japan. Ja, okay, men de, de skulle ändå ha sitt nummer liksom. Ja, ja, visst, 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 visst. Och omklädningsrummet var fullt av direktörer från från förbundet. Det var tjockt i folk. Och Tordan började på sig, fan, Svennisson, så här kan det ju inte se ut. Så jag tror, vi går ut och tar en kopp till, låt dem vara där inne. Men sen fick vi göra om det där och säga att eh, det här fungerar ju inte. Så jag pratade med Drogba och Tore och de här och sa, fan, ni spelar ju i toppklubbar i Europa och har gjort det hela ett liv. Så fungerar det inte i Chelsea. Nej, men det här är Afrika. Och det accepterar vi, sa de. Det, det är bara så. De, de, de gillar det. Vad som kommer hem då på något sätt? Liksom. De var hemma då, ja. Ja, ja du, vet, du vet att spelarna satt vid ett långbord och käkade lunch. Det var första måltiden på hotellet vi var uppe i Schweiz då. Det var ett sånt här gammalt, fint hotell och det var lite pensionärer där som var uppe och promenerade i bergen och elegant klädda var de och så här Och så kommer vi in då, ett fotbollslag och säger att bordet var 20 meter långt ungefär. Så han som sitter i ena änden han pratar med den som sitter i andra änden och så är det full... Jaha! <laughs> ja, 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 och de skriker och dansar och sjunger och ett jävla liv helt enkelt. Jag tänkte, det här är ju... Det går ju inte, tänkte jag. Så efter lunch så gick jag till hotelldirektören där då och sa att jag är ledsen, sa jag, men de är så här och de vill inget ont liksom utan det är deras sätt att vara lugn, lugn så han de här äldre som har varit här i 20 år på mitt hotell så han de har aldrig haft så roligt i hela sitt liv <laughs> det var bra men, men det var ett glatt fotbollslag men det måste ha varit du måste ha fått anpassa dig kulturmässigt, alltså kulturmässigt. ja det får man ju göra man kan ju liksom inte ta bort det Det måste vara nummer ett va? när du kommer till nästan. Ja. Det... Hur var det i Mexiko då? Ja, I Mexiko är man då inte alls på det sättet va? Mexiko är goda, goda och glada men inte så. Inte som afrikaner inte. Det, var... det, det är ju ett leende hela dagen va? Med, med dem och de sjunger och de diktar ihop sina sånger då. Och när jag skulle avgå där så började de på att sjunga på engelska då, att Eriksson ska stanna kvar och Eriksson ska stanna kvar och då är det, då, då, då är, det på, då är bara såna och en förlust jo det var tyst i bussen kanske fem minuter när vi åker hem efter en förlust men sen sen är det vanligt igen då sjunger de och skrattar och men som att ah, det är bara fotbollstypen nej Det tror jag inte, att de blir förbaskade själva och ledsna, det tror jag. Men det är liksom, 
Att vara ledsen, det, det, det ingår inte i en fotbollsspelares. Det verkar så i alla fall. Men det är klart att de blir ledsna de också, men... Men det är, en, det är en bra, med tanke på Wettergren som såg så till det positiva hela tiden, där ja. till exempel. Det, ja, ja. det är en bra... Det är bra gjort, tycker jag. Ja, ja, visst. Och om man kollar Afrika till exempel, i musik till exempel, så är det ju också ganska dåligt med moll där. Det är inte så mycket vemod. Jag tror inte ens att ett moll finns. Faktiskt, utan det är, det är som du säger, det är, det är bara glädje. Och, ja. och, och det är ju helt ljuvligt faktiskt. Ja, och det var ju fantastiskt. Därför att vi var i samma grupp då som Brasilien, Portugal och Nordkorea. Och vi åkte ut eh, sista matchen så spelade Brasilien och Portugal oavgjort då. 0-0. Och... Var det med Figo? Där Figo och, där, ja. och det var självklart att det skulle bli 0-0 för då gick bägge vidare. Va? Så att, eh, det var ju inte ett skott på mål där men så är det ju. Vi slog Nordila, Nordkorea men det räckte inte till. Men då eh, så tänkte jag nu ja, blir det väl grinigt och ordförande i förbundet var där och han kom in i omklädningsrummet efter matchen och wow, sa han, det är den bästa turneringen vi någonsin har gjort och nu i morgon så åker vi flyger vi hem till Älfebenskusten och vi blir hyllade av folk, jag tänkte, vad fasen men mycket riktigt vi, det var segertåg i Älfebenskusten alla upp på scen och det var väl hundratusentals människor där och hyllade oss och Drogba höll tal. Jag tänkte det att... Och Drogba... Vet, när han höll tal, det var tyst. Alla bara stod och gapade. Men skulle du uppskatta att det var, att det var hundratusentals? Ja, det, folk överallt. Vad <laughs> som vi hade så, vunnit, vunnit VM. Wow, och ni gick inte vidare? Liksom. Vi gick inte vidare. Det måste, det måste ha varit... Alltså, ja, de betyder väl så mycket då, helt enkelt. Ja, fotboll är stort. och Drogba. Han skulle kunna bli president imorgon antar jag om han vill. Så stor är han där nere. Wow. Enorm. Folk har en otrolig respekt för honom. Men det ska de ha också. Han driver charity välgörenheter. Jag tror han har flera tusen anställda i landet Oj. för fattiga. Samlar in pengar runt om i världen och gör event i England framförallt tror jag. För Spelar han fortfarande? Han spelade sista tror jag i USA, men jag tror inte han spelar längre, nej. Vilken, vad ljuvligt att höra sådana ja, ja, saker. Ja, fantastiskt. Faktiskt. Så fotbollen gör ju otroligt mycket för alla, inte bara för spelare och ledare, utan framförallt för folket egentligen kan man väl säga. Ja, absolut. Och hela Afrika är ju tokiga i fotboll. Från norr till söder. Vilket land är bäst i Afrika? Ja fortfarande då så refererar jag till, till Drogba han säger att norra Afrika Tunisien, Marokko är mer europeiskt än vi är, sa han nere i Alfabenskusten, så de i 90 minuter gör mindre misstag det är därför att de är egentligen bättre än oss resultatmässigt, men vi säger han, vi är bättre än vad, vad de är individuellt sett ja, ja, ja det handlar om en helhets... Ja, ja just det. Jag kommer ihåg Kamerun naturligtvis. Ja. 94. Det är ju oförglömligt. Det var ju vilken färg de satte på, på spelen faktiskt. Ja. Så, så när du berättar det här med Elfemedelskusten så är det direkt det man tänker på. Man dansar samba och, och allt vad det nu är. <laughs> Efter mål. Ja, visst. Dansar, ja. Helt fantastiskt faktiskt. Ja. Jag, jag tänker också på de här... 
Eh, fotbollen är ju, vi, vi sitter och snackar om fotboll på högsta nivå. Men det är ju också, eh, någonting som jag tycker vi ska göra här i våran podd, det är ju faktiskt, och det finns ju någon slags rot i fotboll. Till exempel fotbollsplanen. Eller i all idrott. Någon som sköter hand om det där. Eller en materialförvaltare som kommer med tröjorna i bägar. Liksom, eller som tvättar. Och någon som håller stämningarna i, ute i föreningarna. Och så Hur viktiga är de personerna? Du vet vilka jag pratar om. Absolut vet jag det. Och de är ju otroligt viktiga. Och uh, Sverige är ju ett typexempel på vad de här människorna kan göra för idrott i allmänhet. Fotboll givetvis då, i det här fallet. Men hur många som jobbar frivilligt så att säga med saker och ting i en idrottsförening. Min pappa var materialförvaltare i Torsbia för många, många år. Och det tror jag inte han fick fem öre för. Han fick väl bli bjuden på någon fest någon gång. Men så är det ju. De glömmer man ju lätt. Va? Jobbar ideellt, lägger ner enormt mycket tid och jag ser ju, jag hjälper ju Torsby här och lite grann. Och jag ser ju det som jobbar bakom kulisserna, det är hur mycket tid de lägger ner. Och de har ju andra jobb givetvis alla. Och alla möten vi har, det är ju ändrar det lördag eller söndag eller också här på kvällarna. Och jag kommer från professionell fotboll och då tänkte jag, fan måste vi mötas på kvällarna? Och det är klart, de jobbar ja. ju. <laughs> det är en stor skillnad. Så ja, det är en stor skillnad. Ja. Men jag menar, svensk idrott är ju uppbyggt på det. Utan de här människorna så skulle ju Sverige inte vara ett sånt idrottsland som Sverige är. Det är inte bara fotboll utan skidor. Och all idrott är ju Sverige bra i om du räknar procentuellt sett till det invånare vi har. Ja. Antalet invånare. Ja, det är också hur det kan få folk att stanna kvar på grund av att man trivs. De här personerna kan, kan ju faktiskt avgöra... Hur det, hur det går för, en, för ett barn liksom, i livet nästan. Om den, ja, ja, ja. Det, det låter ju <laughs> pretentiöst kanske, men jag tänker att det är så viktigt. Och det, är de, det som också, jag till exempel har varit fotbollstränare för första gången eller i mitt liv här. Klassfotbollen har vi ju i Karlstad. Ja. Och det är ja, klasserna spelar, min dotter var med. Och det var ingen som ville bli ledare. Och jag sa, men jag, de måste ju få spela. Så jag och en kompis, vi blev klassfotbollstränare. Och det är absolut roligaste jag någonsin har gjort. Och, och då är det ju det som är roligt med det, det är ju att se, se dem ha roligt. Ja, ja visst. Det, och det är väl det som de här andra som vi pratar om nu, de här äldreskälarna egentligen, är deras grej att vara med en del i och se till att folk har det bra. Liksom. Ja, absolut. Jag menar, föräldrar idag, hur många mil kör de med barn och grannens barn och så vidare till olika evenemang? Ja. Och inte bara idrott utan det är musik, kultur och allt vad det nu är. Men enormt yes. och och utan, utan den hjälpen så skulle det inte fungera alls Nej. och därför är den också väldigt viktig och därför så ska vi utse någon som ska få tårta jag har valt att kalla den för svennis tårta <laughs> Bra. Och, ja, och det här kan ju vara det här kan ju helt enkelt vara vilken sport som helst egentligen tänker jag att det kan vara även om vi snackar fotboll mest men någon som Uh, har gjort någonting speciellt för någonting. Så, uh, uh. Och uh, jag vill att du som lyssnar på den här podden också kommer och mejlar in förslag. 
Eh, och meldelsen kommer i slutet på, på podden här och den kommer också finnas på en Instagram-sida. Du får gärna nominera någon. Det kan vara någon som sköter fotbollsplanen, det kan vara någon som slipar skridskorna, det kan vara någon pappa eller farmor eller morfar eller mormor som skjutsar till träningarna som, som, eller någon som bakar bullar till laget när de förlorar eller någonting. Eh, så ska vi se till att den får Svennis tårta helt enkelt. Och, det är vackert. <laughs> ja, ja, det är viktigt. Det här är det viktigaste. Eh, och jag har själv sett ut dagens tårtvinnare. Och det ringde jag till dig och vi gjorde upp det. Vi tyckte att det var ett bra förslag. Och det är en kille som heter eh, Tommy Larsson i Karlstad. Han känner jag till för att han jobbar med bandy. Och jag är ju gammal bandyspelare. Och Tommy har... Eh, jag berättade för dig om, om, om Tommy Larsson. Ja, jag blev ju helt mållös eh, hur man kan komma på idén att bli tränare för landslaget i bandy i, från Afghanistan. Afghanistan och bandy. Ja, alla, som bor i, alla som bor i Afghanistan, de har väl inte en aning om vad bandy är? Nej, de, det, är ju, det är ju fantastiskt egentligen. Ja, det är helt otroligt. Bandy som redan är en ganska liten sport i Sverige nu för tiden. Och för några år sedan så startade de i Bålänge, Somalias landslag i bandy. Och på den vägen så var Tommy också inspirerad. Och han, i Karlstad så fanns det då ganska många ensamkommande flyktingkillar. Som ja, hade ingen fritid och det var ju ett sätt när han startade det för, för dem att integrera helt enkelt och läsa svenska och ny rolig sport. Och Askriskos. Jag tänkte, vi ska ringa till Tommy och ja. hoppas att han svarar. Han är väg mer än en tårta. Ja, han får bara, han får han får bara, bara en. Bara en ja. En åtta personers också. Ja, ja, ja. Beställt. Och den här tårtan, det, det är Ica Maxi på Bergvik. Kristi ja. där som, som han tyckte det var värt en tårta där till Tommy. Nu ska vi se om jag får ta... Han, och nu ringer jag till Tommy. Hoppas vi hör honom. Ska jag prata först så lämnar jag över till dig då. Mm. Okej. Okay. Han vill ha ingen aning. Känna Tommy, det var Björn här, Ling. Känna det. Stör jag dig? Nej. Nej, vad gör du då? Ja, inte någonting just nu. <laughs> du funderar på varför jag ringer såklart. Ja, självklart. Du, jag ska lämna över till, till Svanja Eriksson här. Han ska läsa för er. Hej Tommy, det är Svennis. Hej. Hej då. Du, jag har hört om alla dina strapatser för Afghanistans bandylandslag. Det är ju helt ja. fantastiskt, helt otroligt ja. hur ja. du kunde ha kommit på en sån idé. Det är bara att gratulera dig till det. Hur, hur är det idag med bandyn och landslaget? Ja, tyvärr så... Det gäng jag hade så blev ju många bortplockade från, från Sjöstad. Eh, så det vi har haft jag har, jag har ett gäng på 8-9 killar som vi håller på med då. och, och spelar och åker lite skridskor och, när, när, när vi får. Alltså ni håller på nu liksom? Men, och kör. men du, hur ser det ut första gången de står på is? Det skulle jag bra gärna vilja höra. <laughs> Ja, det finns en, en film på det faktiskt. På, eh, vi har en egen Facebook-sida. Där jag har lagt ut det från början. Vi började på åkerskiskor. Ja. Vem måste jag titta på det? Vad heter den Facebook-sidan? Ja. Jag heter mm. AFG Karlstad Bandy. 
Så den som vill gå in och kolla på det gör det. Vet du Tommy, vi har vi spelar in en podcast jag och Sanja Eriksson som handlar om ja. idag handlar om landslag. Ja. Och vi delar ut en tårta och ett diplom för någon som har gjort något särskilt speciellt i varje podcast som vi gör. Och vi tycker att ja. det är verkligen verkligen värd. Jag vet att du fortfarande också är ungdomsledare i i Baltic. Ja, ja, du är mer än värd där du. Jag sa, jag sa till Björn nära att du är värd mer än en tårta, men du får bara en. Jag får inte plats ner men. Du ska få motiveringen här, Tommy. Du får den här. Ja. Den låter här. Ja. Tommy Larsson har med sitt engagemang och envishet skapat en meningsfull fritid och ett ställe att samlas och integrera på för ensamkommande flyktingkillar från Afghanistan genom att starta och driva Afghanistans landslag i Bandy. Ja. Känns den okej? Okay? Det känns okej. Gratulerar. Ja, bra, ja, precis. Vi kan komma på is snart så vi kan dra igång med den killen. Så vi tränar med juniorer. Jo, för det har varit så pass duktig faktiskt. Så det har varit med och spelat med Kostabandes juniorer. Några år med faktiskt. Wow, fantastiskt. Det är helt för fort. <laughs> det var det bra jobbat, Tommy. Mm. Ja, bra jobbat, Tommy. Ha det så himla gött. Hoppas tårtan smakar. <laughs> ja, ha det bra. Ha det bra. Hej då Tommy. Hej. Hej. Helt fantastiskt. Otroligt. Ja, vad kul. Måste se, måste se den där när hon står på is första gången. Ja, det ska vi verkligen gå in och kolla på. ni som lyssnar på våran nya podcast här, hoppas att ni har haft en trevlig timme. Det är ungefär en timme. Vi vi kommer att sända den här podcasten lite då och då. Eh, frekvensen hoppas vi på kommer vara ganska ofta. Tack ska ni ha. Ha det bra. Adjö. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.